0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama podcast literasi ICT Media Pembelajaran Geografi Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilur Rahman Mengampu di program studi pendidikan geografi Universitas Pendidikan Indonesia dalam hal ini yaitu mengenai media pembelajaran sebelum pada intinya media merupakan kata jamak dari bahasa latin yaitu medium yang artinya perantara makna umum perantara maksud di sini adalah apa saja yang dapat menyelurkan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi Informasi ini ada dalam proses komunikasi Tentunya dalam proses komunikasi harus ada 4 komponen Yaitu sumber informasi, informasi, dan penerima informasi serta media itu sendiri Jika satu saja dari 4 komponen itu tidak ada Maka proses komunikasi tidak mungkin terjadi Sebab Media akan bermakna apabila ketiga komponen tersebut harus ada pula Atau berkesinambungan Nah, dalam media ini Mengapa media pembelajaran dilandasi teori behavioristik Dan merupakan kerangka berpikirnya adalah belajar merupakan proses interaksi dua arah Penerapan teori behavioristik Dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, materi pelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan. Menurut teori behavioristik, belajar adalah berupa tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antar stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Akan hal itu, media pembelajaran dilandasi dengan teori behavioristik Karena media dalam pembelajaran ini yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk memberikan peran serta kepada peserta didik yang dapat memberikan perasaan, merangsang pikiran, perhatian, dan kemampuan belajar yang akan terjadi proses belajar mengajar secara sengaja dan berkelangsungan. Maka dari itu media pembelajaran juga dikategorikan melalui beberapa kelompok seperti media interaktif. Nah, karena ketika adanya sebuah media, pasti peserta didik akan melakukan pembelajarannya secara interaktif, media penyaji dan media objek. Media dapat dikombinasikan dengan media lain yang mana disebut multimedia. Multimedia itu kombinasi dari berbagai media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, suara, dan video. Pada dasarnya, teori behavioristik ini berhubungan dengan tingkah laku dan adanya stimulus respon, maka dari media memperhatikan Yang pertama, memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin Karena ketika proses pembelajaran Antara guru dan peserta didik Ketika gurunya memberikan materi Maka setiap siswa tidak sama antara menerima materi tersebut Yang kedua, Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri Yang ketiga Memerhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang koheran dan terkendalikan Yang keempat Memberikan kesempatan kepada partisipan atau peserta didik Dalam bentuk bak respon, jawaban, pemilihan, keputusan, dan percobaan, dan lain-lain Ah. Dalam poin keempat ini adanya stimulus dan respon. Pasti ada karena ketika guru memaparkan atau memberikan sebuah materi. Nah, seorang peserta didik memberikan sebuah jawabannya dan memberikan pemilihan maupun keputusan. Media ini yaitu memiliki manfaat. Dalam pembelajaran Maka Manfaat media dalam pembelajaran Menurut Sujana dan Ripai Pada tahun 1992 Mengumumkakan Ada beberapa manfaat media dalam proses Belajar mengajar Yang pertama Dengan adanya media pembelajaran Maka proses pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar bagi peserta didik motivasi yang tinggi pada peserta didik akan membuat peserta didik lebih semangat dalam belajar sehingga diharapkan hasil belajar peserta didik juga akan meningkat bahan materi pembelajaran yang banyak Dengan adanya media pembelajaran Maka akan lebih jelas maknanya Sehingga peserta didik dapat lebih dipahami Dan menguasai materi secara maksimal Dengan demikian mencapai tujuan pembelajaran lebih mudah Nah ketika melalui media pembelajaran Biasanya tingkat motivasi belajar peserta didik tinggi hingga penguasaan materi pun akan lebih mudah untuk diserapnya. Materi pelajaran yang banyak dan sulit dijelaskan oleh guru akan membuat siswa tidak memahami materi. Nah, di sini peran media pembelajaran misalnya video dalam materi pembelajaran akan membuat peserta didik lebih memahami materi. Manfaat media Pembelajaran selanjutnya Metode mengajar akan lebih bervariasi Dengan menggunakan model-model pembelajaran Mengajar tidak hanya dengan metode ceramah Yaitu dengan komunikasi verbal Melalui penuturan kata-kata oleh guru Dengan adanya media pembelajaran Akan membuat peserta didik tidak bosan Dan guru tidak kehabisan tenaga Karena Terus menerus menjelaskan apa Nah, apabila guru terus-terusan menjelaskan dengan metode ceramah, misalkan ketika di sekolah guru tersebut mengajar sampai 5 jam atau 6 jam pelajaran tetapi menggunakan metode ceramah, pasti guru tersebut akan kelelahan. Nah, jadi, manfaat media sebagai alat bantu guru dalam penyampaian materi dan sebagai variasi guru dalam menyampaikan materi. Karena jika guru mengajar di kelas tanpa adanya variasi, pasti merasakan kebosanan bagi siswa. Manfaat berikutnya, dengan adanya media pembelajaran, peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan guru secara konvensional, Tetapi, peserta didik juga dituntut untuk ada aktivitas lain seperti mengamati, mensimulasikan, memerankan, dan lain-lain. Bagi guru, media pembelajaran membantu mengkonkretkan konsep atau gagasan dan membantu memotivasi peserta belajar aktif. Nah, karena media pembelajaran itu memang sangat menarik, menjadikan motivasi belajarnya itu aktif ketika di kelas seperti bertanya, ya menjawab soal pertanyaan dan berdi, mendiskusikan dengan temannya. Dengan demikian dapat membantu tugas guru dan siswa untuk mencapai kompetisi dasar yang telah ditetapkan. Agar media pembelajaran dapat dimanfaatkan dengan baik, guru perlu mengetahui kebutuhan pembelajarannya dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa tentang materi yang akan diajarkan. Terkait dengan itu, media perlu dikembangkan berdasarkan relevansi kompetensi dasar, materi, dan karakteristik siswa. Adapun jenis-jenis media pendidikan yang biasa digunakan dalam proses belajar mengajar yang pertama media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik dan lain-lain. Media grafis sering juga disebut media dua dimensi yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kedua media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti Model padat, model penampang, model susun, model kerja, mock-up, dan lain-lain Ketiga, model proyeksi seperti slide, film strip, film, penggunaan OHP, dan lain-lain Keempat, penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran Manfaat media dalam pembelajaran yang lain Yaitu Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, yang keempat efisiensi dalam waktu dan tenaga Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja Karena untuk sekarang ini, belajar itu tidak hanya di dalam kelas, melainkan di rumah juga bisa, karena melalui media. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang kedelapan, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Karena memang melalui media, guru juga dituntut untuk produktif ya dan kreatif. Nah, manfaat praktis media pembelajaran dalam proses belajar-mengajar Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi Sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak Sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih antara siswa dan lingkungannya dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Manfaat media berikutnya, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempatnya, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka Serta memungkinkan terjadi interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Misalnya, melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum, atau kebun binatang. Nah, karena pasti media pembelajaran, seperti powerpoint, infografis, video, dan animasi, harus mempunyai, Efektivitasnya ketika Penggunaan media tersebut Dalam pembelajaran Jelaskan efektivitas Penggunaan media pembelajaran PowerPoint, infografis, video Dan animasi Dari segi efektivitasnya Penggunaan media pembelajaran PowerPoint Infografis, video dan animasi Yang mempengaruhi pada proses Pembelajaran bahwasanya Penggunaan media ini Yaitu membuat suasana belajar Menjadi menyenangkan Serta dapat merangsang tumbuhnya motivasi belajar Dengan tumbuhnya motivasi belajar ini Yaitu keinginan siswa ketika proses pembelajaran akan meningkat Dan prestasi belajar yang diharapkan akan tercapai Berdasarkan penggunaan media ini sangat efektif juga Dalam proses belajar mengajar dan dapat merangsang pemanfaatan kedua indera Yaitu pendengaran dan penglihatan Karena penggunaan PowerPoint, penggunaan video. Nah, kedua hal tersebut juga sangat ya mempengaruhi kedua indera. karena ketika video berlangsung penginderaan atau indera mata dan telinga ya sangat dipakai karena ada suara dan ada ya si grafisnya. Akan hal itu, media pembelajaran sangat membantu dalam penyampaian isi pembelajaran dari guru kepada siswa yang mana jika dilakukan melalui media, akan adanya suatu stimulus dan respon. Dalam dunia pendidikan ini, media mempunyai manfaat diantaranya memperjelas materi pelajaran yang tidak bisa dijelaskan oleh guru, yaitu melalui metode ceramah yang masih Kurang untuk menjelaskan misalnya seperti persebaran flora dan fauna. Ketika melihat persebaran pelora dan fauna hanya dijelaskan melalui metode ceramah. Nah, hal tersebut tidak jelas. Tetapi ketika dijelaskan melalui, melalui powerpoint, media, video. Nah, hal tersebut pasti lebih jelas maknanya dan dapat diterima oleh peserta didik. Keaktifan dan efektif media pembelajaran sangat berpengaruh juga terhadap peran serta ketika pembelajaran berlangsung Berdaskarkan peparan di atas, media itu sangat berpengaruh pada keefektifitas pembelajaran Dimulai dari membangkitkan motivasi belajar, merangsang minat belajar, mempelajari alas materi, dan mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Jika dilihat berdasarkan jurnal mengenai efektivitas pembelajaran PowerPoint berbasis animasi. Nah, partisipasi belajar peserta didik sebelum dan setelah penggunaan media terlihat adanya suatu peningkatan. Yang mana Berdasarkan datanya menggunakan media itu peserta didik dari keaktifan bertanya meningkat, kemampuan hasil belajar meningkat dan respon peserta didik ketika proses pembelajaran juga meningkat. Penggunaan media tersebut dalam pembelajaran sangat memberikan dampak positif bagi guru dan peserta didik. Baik, terima kasih. Mungkin Podcast ini sekian, dan untuk tambahannya akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Muhammad Fajrul Rahman dari Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pembahasan kali ini Kepada pendengar setia Dari podcastnya Muhyamin Bajlur Rahman Yaitu Pembentukan Budaya Nasional Dari pembentukan kebudayaan, kebudayaan Nasional ini Yaitu Adanya sebuah keberagaman Budaya yang ada di Indonesia Harus dipandang sebagai Sebuah kekayaan bukan kemiskinan Karena harus bangga sebagai warga negara Indonesia akan keberagaman budaya Indonesia ini Bahwa Indonesia tidak memiliki identitas budaya yang tunggal Bukan berarti tidak memiliki jati diri Namun dengan keanekaragaman budaya yang ada Membuktikan bahwa masyarakat kita memiliki kualitas produksi budaya yang luar biasa Jika mengacu pada pengertian bahwa kebudayaan ada hasil cipta karya manusia Pembentukan kebudayaan nasional ini Kebudayaan atau culture Adalah keseluruhan pemikiran dan benda yang dibuat atau diciptakan oleh manusia Dalam perkembangan sejarahnya Dari hal tersebut adanya sebuah bertitik tolak dari pemahaman Bahwa Konsep kebudayaan Indonesia dibangun oleh para pendahulu kita. Karena nenek moyang kita perlandasan konsep kebudayaan Indonesia di sini mengacu kepada nilai-nilai yang sangat bermanfaat dan dipedomani di pedomani dan dipahami, dianut dan sangat dipedomani ya. Akan hal tersebut nilai-nilai yang di pedomani itu antara lain adanya takwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa dan lain sebagainya. Nilai-nilai itu ada dalam sistem budaya etnik yang ada di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah. Yang mana sebagai sifat atau ciri khas kebudayaan suatu bangsa Indonesia Konsep kebudayaan Indonesia ini kemudian diikat dalam satu konsep persatuan dan kesatuan bangsa Yaitu Bhinneka Tunggal Ika Sebelumnya karena adanya Bhinneka Tunggal ini berbeda-beda dalam satu tujuan Kebudayaan tidak bisa hanya dilihat dari sisi isi kebudayaan itu Melainkan Karena keberagamannya Atau keberadaannya Tidak terlepas dari banyak faktor lain Sehingga Kebudayaan itu ada Berlangsung dan berkembang Satu faktor penting Yang berkaitan dengan kebudayaan Adalah Masyarakat Karena pembentukan kebudayaan nasional ini Berasal dari masyarakat itu sendiri Atau manusia Sebagai satu bentuk Persekutuan hidup masyarakat itu sendiri adalah konsep dengan dimensi yang luas Meski kita sering menggunakan konsep masyarakat Indonesia Namun dalam kenyataannya kita tidak bisa membayangkan semua orang Indonesia yang berjumlah ratusan juta orang Biasanya yang terbayang hanyalah sekelompok orang-orang Indonesia di sekitar kita saja Di suatu lokasi tertentu Nah kebodan Indonesia ini yaitu Berlandaskan adanya timbul rasa persatuan bangsa Dari hal tersebut sebelumnya memang Dengan menempuh perjalanan sejarah yang panjang Dan melelahkan bangsa Indonesia Yang mulanya terdiri dari bangsa-bangsa yang kecil Seolah-olah telah dirancang untuk selalu bersama dalam menempuh suka dan duka sama-sama menanggung derita di bawah dominasi kekuasaan bangsa asing dan sama-sama berjuang untuk membebaskan diri dari dominasi tersebut hal demikianlah yang membuat pembentukan kebudayaan nasional ini semakin erat dan adanya bhinneka tunggal ika nah Yang sebelumnya adanya timbul rasa persatuan bangsa ini Indonesia mempunyai sejarah tertulis yang dimulai sejak abad keempat masehi Pada dasarnya Pembentukan kebudayaan nasional ini Adanya penduduk Indonesia dianggap terdiri dari masyarakat dengan kebudayaan Kebudayaan suku bangsa lokal Yang hanya sedikit berhubungan satu dengan yang lainnya Ketika Ketika Kepulauan Nusantara Menjadi satu bagian yang integral Dalam Perdagangan Asia Dengan rute perdagangan yang merentang Dari Asia Barat Daya Dan Asia Selatan ke Tiongkok Serta ketika pada Abad keempat dan kelima Rempah-rempah dari Kepulauan Indonesia Seperti Merica Cengkeh dan Pala Menjadi komoditi penting Dalam ekonomi dunia kuno Karena Pada zaman dahulu memang sangat dibutuhkannya rempah-rempah dari Indonesia itu. Tetapi pada sekarang ini seharusnya bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang lebih baik. Nah keterlibatan dalam perdagangan rempah-rempah meningkatkan mobilitas antar pulau di kalangan penduduk Nusantara. Yang keduanya ada kondisi geografis Indonesia. keadaan geografis yang membagi wilayah Indonesia Atas kurang lebih 3.000 pulau Yang tersebar di seluruh Atau di suatu daerah Ekuator sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari timur ke barat Dan lebih dari 1.000 mil dari utara ke selatan Merupakan faktor Yang sangat besar pengaruhnya Terhadap terciptanya Pluralitas Suku bangsa di Indonesia Ketika nenek moyang Bangsa Indonesia yang sekarang ini Mula-mula sekali datang Secara bergelombang Sebagai imigran atau emigran Dari daerah yang sekarang kita kenal Sebagai daerah Tiongkok Selatan Pada kira-kira 2000 tahun sebelum masai Keadaan geografis serupa itu Telah memaksa mereka untuk harus tinggal Menetap di daerah yang terpisah-pisah Satu sama lain Isolasi geografis yang demikian Di kemudian hari mengakibatkan Penduduk yang menempati setiap pulau atau sebagian dari suatu pulau di Nusantara ini Tumbuh menjadi kesatuan bangsa atau suku bangsa Yang sedikit banyak terisolasi dari kesatuan suku bangsa yang lainnya Misalnya dari hal tersebut menyebutkan adanya lebih dari 300 suku bangsa Indonesia masing-masing Dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda Skinner nah ahli ini menyebutkan adanya lebih dari 35 suku bangsa Menurut kajian induk bahasa dan adat yang tidak sama Selanjutnya ada ahli yaitu van Vollenhoven Pada tahun 1926 mengemukakan sekurangnya ada 19 daerah Pemetaan menurut hukum adat yang berlaku Walaupun angka-angka tersebut dimaksudkan Untuk menggambarkan keadaan pada puluhan tahun yang lalu Yang ketiganya ada pengaruh budaya asing Akulturasi adalah perubahan yang terjadi dalam kebudayaan Sebagai akibat adanya kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama Karena adanya akulturasi yaitu persatuan bangsa Adanya pengaruh budaya asing Hal itu terjadi apabila ada kelompok-kelompok Yang memiliki kebudayaan berbeda Saling berhubungan secara langsung dan intensif Akulturasi ini berada karena adanya hubungan secara langsung Secara intensif Perubahan kebudayaan akibat adanya proses Akulturasi tidak mengakibatkan perubahan total pada kebudayaan yang bersangkutan Hal ini disebabkan Karena adanya unsur-unsur Kebudayaan yang masih bertahan Masyarakat pun ada yang menerima Sebagian atau mengadakan Penyesuaian dengan unsur-unsur Kebudayaan yang baru Nah pengaruh-pengaruhnya Terdapat dari pengaruh India atau Hindu Buddha yang kedua pengaruh Kebudayaan Islam Yang ketiga pengaruh Kebudayaan Barat Dari hal demikian Pengaruh Kebudayaan India atau Hindu-Buddha ini secara selintas saja ya mengenai pembahasannya Bahwasannya memang sangat wah, begitu kompleks mengenai pengaruh-pengaruh dari kebudayaan Islam India, Hindu-Buddha, dan kebudayaan Barat ini Nah pengaruh kebudayaan in India yaitu pengaruh yang pertama kali menyentuh masyarakat Indonesia Berupa pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha dari India sejak 400 tahun sebelum masehi. Hinduisme dan Budaisme di Pulau Jawa dan Pulau Bali pengaruh agama Hindu-Buddha itu tertanam dengan kuatnya sampai saat ini. Seperti cerita-cerita yang dalam televisi ketika kita melihat televisi yang mana adanya Mahabharata, Ramayana sangat populer sampai sekarang bahkan pada beberapa suku bangsa seperti Sunda, Jawa atau Bali. Bahwa di Bali itu didominasi atau ketika kita mendengar adanya Hindu dan Buddha itu memang sangat banyak ya ketika di ketika di Bali pengaruh cerita itu sudah dianggap sebagai bagian atau ciri dari kebudayaannya. Pengaruh kebudayaan Islam ya, yang keduanya adanya kebudayaan Islam mulai memasuki masyarakat Indonesia sejak abad ke-13 akan tetapi baru benar-benar mengalami proses penyebaran yang meluas sepanjang abad ke-15. Nah ahli juga di sini yang bernama Harsoyo pada tahun 99. Menyebutkan bahwa praktik penyebaran agama Islam itu melalui dua proses Yaitu melalui mekanisme perniagaan yang dilakukan oleh orang-orang India dari Gujarat dan orang-orang Persia Dan yang kedua melalui penguasaan sentra-sentra kekuasaan di pulau Jawa oleh orang-orang Pasti orang-orang sejarah pernah mendengar yang namanya penyebaran Pengaruh kebudayaan Islam ini Selanjutnya ada pengaruh kebudayaan Barat Pengaruh kebudayaan Barat Mulai memasuki masyarakat Indonesia Melalui kedatangan bangsa Portugis Pada permulaan abad ke-16 Kedatangan mereka ke tanah Indonesia ini Karena tertarik dengan kekayaan alam Berupa rempah-rempah Bahwasannya banyak penjajah Indonesia ini dikarenakan Banyaknya rempah-rempah Yang berada di Indonesia Indonesia itu sangat kaya tinggal Masyarakat Indonesia -nya Dapat membangun Secara lebih baik untuk ke depannya Nah sekarang kan Generasi milenial nih harusnya Bisa Membangun tanah air Indonesia ini menjadi lebih baik Karena Penjajahan kita Sudah dilewati bahwasannya hal tersebutlah yang mana harus kita bangun. Kegiatan misionaris yang menyertai kegiatan pedagang mereka dengan segera berhasil menanamkan pengaruh agama Katolik di daerah tersebut. Portugis ini sangat berperan untuk menyebarkan agama Katolik untuk mengenalkan Indonesia pada sekitar tahun 1900. Maaf 1900 Masehi Maka pengaruh agama Katolik pun Segera digantikan oleh pengaruh agama Protestan Selanjutnya adanya Pluralisme masyarakat dan Budaya Indonesia Bangsa Indonesia ini Adanya pembahasan mengenai Bangsa Indonesia, suku bangsa Indonesia Selanjutnya adanya perspektif Kebenaran masyarakat dan Kebudayaan Indonesia Nah dari sekian Memang sangat kompleks mengenai pembentukan kebudayaan nasional ini Kebudayaan ini menurut Kebudayaan dalam perspektif suku bangsa Kebenakan etnolinguistik yang luas dari penduduk Indonesia dimulai sejak masa silam Seperti yang dijelaskan oleh Hidrat Girls, pada tahun 1981 Seorang ahli antropologi tentang Indonesia Menyatakan bahwa dari sekitar 300 suku bangsa yang ada di Indonesia Sekurangnya ada 250 bahasa daerah yang dipergunakan Yang selanjutnya adanya kebudayaan dalam perspektif keturunan asing Tidak seperti suku bangsa Penduduk yang termasuk sebagai golongan Keturunan asing pada umumnya diharapkan dapat berasimilasi Dengan suku bangsa di daerah tempat mereka berada Atau sepenuhnya menganut kebudayaan nasional Indonesia Kebudayaan nenek moyang mereka hanya untuk dianut dalam kehidupan pribadi mereka Orang Arab Indonesia dengan nyata telah mencapai asimilasi ini Selanjutnya kebudayaan dalam perspektif masyarakat terasing Masyarakat terasing merupakan golongan Suku bangsa yang terisolasi Yang masih hidup dari berburu Meramu atau berladang Padi Dan ubi umbian dengan cara Ladang berpindah Mereka membuka hutan melalui Penggunaan teknik peladangan Bakar Nah Pada Pertemuan kali ini mengenai podcast ini Seorang ahli Gunjaraningrat pada tahun 1903 Mengumpulkan beberapa golongan Masyarakat terasing Yang pertama orang laut Yang bersifat pengembara Sebagaimana yang tercatat dalam Karangan-karangan etnografi Yang kedua orang darat yang hidup Tersebar di daerah dataran rendah berawa Di Sumatera Timur hingga Ke kaki bukit barisan di Pedalaman dan masih banyak Yang lainnya Nah mungkin dicukupkan dari pembahasan kali ini Mohon maaf atas segala kekurangannya dan lebihnya Alhamdulillah Mungkin sekian dari saya Pamit undur diri Saya Muhaymin Fajrul Rahman dari Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia Salam Geografi dan Jangan lupa social distancing ya karena memang masih banyak virus corona Di mana-mana sangat dirasakan Mungkin segitu podcast kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Mohai di sini akan memberikan atau sharing mengenai penguatan kepada peserta didik di mana saya di sini melaksanakan kuliah kerja nyata dalam bidang pendidikan. Nah, saya juga berada di kelompok 73 dan KKN ini yaitu dilaksanakan secara dalam jaringan karena melihat situasi sekarang ini yaitu pandemi Covid-19. Maka dari itu sebelum kepada intinya saya dibimbing di sini oleh Ibu Hernawati. Nah, penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon apakah bersifat verbal ataupun non-perbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik yaitu feedback bagi siswa yang menerimanya atau perbuatannya sebagai suatu tindakan. Nah, penguatan di sini yaitu berpengaruh berupa sikap positif terhadap proses belajar siswa baik melalui kata-kata verbal tersebut maupun nonverbal seperti dengan syarat-syarat tertentu. Nah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk Penguatan di sini yaitu memiliki beberapa tujuan dalam pembelajaran Baik SD, TK, atau PAUD, SMP, bahkan SMA, maupun perguruan tinggi Di sini yaitu meningkatkan perhatian siswa Yang keduanya membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa Yang ketiga, memudahkan belajar siswa. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Yang kelima, memiliki kelas yang kondusif. Karena tujuan-tujuan ini sangat bermanfaat bagi siswa. Nah, sehingga dalam hal ini apalagi kelas yang kondusif sehingga e, siswa belajar itu menjadi lebih fokus. Tidak. satu arah misalkan guru terus saja menerangkan namun kelasnya tidak kondusif sehingga tidak mudah dicerna oleh siswa. Nah, penguatan verbal biasanya diungkapkan atau diutarakan dengan menggunakan kata-kata seperti pujian, penghargaan, persetujuan, dan lain sebagainya. Di sini juga terdapat penguatan non perbal. Nah penguatan non perbal ini respon terhadap perilaku belajar siswa yang dilakukan tidak dengan kata-kata seperti perbal, namun di sini yaitu dengan gerakan atau penguatan gerak isyarat, misalkan dengan senyuman, dengan acungan jempol, dengan wajah yang cerah dan lain sebagainya. Di sini juga penguatan non adanya penguatan pendekatan. Nah di sini guru mendekati siswa untuk menyatakan perhatian dan kesenangannya terhadap pelajaran tingkah laku dan penampilan siswa karena daripada itu sehingga si siswa itu merasa oh karena adanya sebuah penguatan dari seorang guru sehingga adanya suatu semangat. Nah semangat Dari siswa itu Akan timbul Dengan sendirinya Sehingga guru Bisa Menindaklanjuti Bagaimana siswa untuk Belajar menjadi lebih baik Nah kemudian Penguatan dengan sentuhan Atau dengan kontak Nah guru dapat menyatakan persetujuan Dan penghargaan terhadap usaha Dan penampilan siswa dengan cara menepuk bahu atau pundaknya sehingga guru tersebut ya tahu bagaimana memperlakukan siswa karena di sekolah itu banyak siswanya sehingga perlakuannya itu pasti berbeda-beda dalam memberikan penguatan nah mungkin sekian podcast kali ini lanjutnya yaitu akan dilanjutkan pada sesi berikutnya Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.